0: Hello， 大家好，我是 Kelly。台湾应该现在变得比较冷了吧？我觉得冬天非常适合看书，就是那种比如说掉到书堆里面啊，就不管在家还是出门，就会、是、抱着几本书那种感觉。然后我最近可能有那种文昌星君还是什么学习小天使在我附近，所以我学习力爆棚，就很喜欢看书。今天呢，我想要跟大家聊一本书，叫《从零到一》（From Zero to One）。二零一四年就出版了，在畅销榜上应该蛮久一段时间。我好像是2016年读的，然后那时候读完的时候非常热血，我还跟我那时候的同事啊，还有老板分享，算是我觉得个人很喜欢，然后也觉得书架上就应该要有的一本书。然后，因为其实这本书，我觉得不只是想创业的人可以看，我觉得就是对于那种害怕改变、对生命没有热情或少一点点热情、缺少动力啊、迟疑啊、犹豫不决的人来说，我觉得是一个很可能是一个很不错的一个小提醒的一本书。那也许也可以带领大家到一个就是下一个有趣的地方，也可能就是带领。啊、uh, ，我们到人生的下一个转折的机会，就听完我的分享后呢，如果大家评估看看是不是也可以到书店里面翻翻看，很可能也可以带给你不同的感受。如果你是第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场武士三的分享。如果是在 Podcast 另一端的你也想要一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我 Podcast 的话，也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。这本书的作者呢，也是新创科技里面无人不知、无人不晓的大咖，叫 Peter Thiel。他是 PayPal 的创办人，然后他是避险基金的经理人，他还是一个很喜欢哲学的一个创业家。就除了他自己创业，他还有担任很多新创公司的董事，像是 Facebook 啊、LinkedIn 啊，还有 Yelp， 就是很多就是在戏谷有名的新创公司。那他现在也还是一个创办人基金，就是 Founders Fund 的合伙人。那自己也提。成立了一个叫做“提尔奖学金”的 t e o PayPal Fellowship。那另外一个作者叫 Black Masters， 是 Peter t a y l o r 在 Stanford University 教书的时候，他那时候在教新创事业的一个学生。那他也是一个创业家，然后是一个法律研究科技的新公司这样子。我那时候一开始翻开这本书的时候，我很快就看完。其中有一句话让我印象非常深刻，他说：“有什么是你跟其他人有不同想法，但你觉得很重要的事实？”我那时候听完我就，我觉得，哎，真的耶！其实每一个人都是不同的个体，在现代教育的熏陶下，我觉得各国政府的教育制度就是在把每一个公民陶冶,冶成相同思考角度，就很像洗脑那样子的方式啦。然后这个就是从国家角度啦，从呃呃让人民可以团结一致的一个。很好的方式，然而我觉得这个就是当每一个人都有相同的思考逻辑，随之而来就可能是国家的僵化，就是没有差异性啊，大家都没有创意，然后也可能少了一些可新的可能性。那呃，作者讲了这句话，我觉得是一种 hack 的态度，就是能够如何用不同的角度来观察这个问题，再进而用不同的方式来解决问题，不管是你知道的还是你。不知道的未知的问题，所以这句话就是说白了，就是对我来讲，我觉得就是我们要去找新的出路出来，这条路应该要能够为这个世界产生某一个程度的好处，或者是改变，或者是优化这个世界的运作跟状态。我觉得我自己的词汇也不够多，文藻也不够好，但看到这句话的感觉就会觉得，哇，作者你的表达能力超好的，就是言简意赅的把。就是他希望读者学习或者是了解到的重点呢，阐述的非常清楚。就除了他是一个很厉害的 storyteller， 他还可以把就是想法转移到读者身上。不过一开始看完的时候，我脑袋还没有太多的想法，就是很喜欢里面很浅显易懂的一些经验，就是新创的经验，然后还有他的案例分享。所以就会把这本书当做一个就是创业者的一个秘籍，就每一个创业者都要看的东西。然后再加上作者自己创业的经验，他可以很条理清楚的表达跟叙述。然后我觉得那个实际案例穿针引线，就可以把整个创业的历程遇到的问题、对市场的观察、他需要具备的能力、需要的重要的元素，我觉得都写得很清楚。所以就是每一个创业家需要的一个第一本的入门书。尽管我很喜欢这本书，不过我的脑袋瓜一向没有办法记忆太多东西，然后就因为这本书很喜欢，所以就心血来潮想要写读书心得，所以呢又接着从从从头就是在断断续续的看第二次，在看第二次的时候呢，发现诶是一个不同的结果诶，就像有些人他会反复看同一部电影，听同一首歌，然后会有不一样的感触，所以那时候在看第二次的时候，才比较能够理解作者在第一章就提到的。接下来的内容不是一份简介或者是知识手册，而是一个思考练习。这个我觉得还蛮有趣的，因为那时候看就也不以为意的，就看继续看下去。但重新看的时候就觉得，诶、欸，另外一个重点出现，所以我就试着想象，就是诶、欸，能够理解这个思考练习的重要性了，因为每一个。新创公司的老板每天睁开眼，面对自己的新创事业要做的事情，就是必须不断的质疑自己的构想，从而就要确定自己的方向，坚定自己的信念。每一天都不一样哦，因为都有不同的挑战，所以每一天都得从零开始去重新思考。所以很多的在新创公司工作的同事们都会觉得，诶、欸，每天都不一样，都有新挑战。你可能比较创新的人会觉得，诶、欸，这样很好，但有一些人很希望可以优化。比如说你的专案啊，你的功能，你的产品，就会觉得为什么你今天有不同的想法？我觉得这个思考练习还蛮重要的。然后 Peter t h e o 还说，新科技通常来自新的冒险事业、新的探索尝试，也就是新创事业。所以新科技、新创事业，他们通常会有关系。我自己在做新创。公司的工过程中，其实也会有很多的想法，但这个想法必须要在这个团队里面，就是互相牵制，才不会就是偏掉嘛。那 Peter i e l 又说，新创事业是说服一群人一起规划，建立一个不同的未来。新企业最重要的优势就在新的思维，新思维甚至比。聪明更重要，小规模才有思考的空间。所以在新创公司工作的过程中，一开始大家会觉得哇，好热血。但是在这个产业或者是这个企业在改开始改变的时候，我觉得又有不同的挑战。所以呢，这样就会回到我开头我就提到那句话 ：What important truth, truth do e、er, uh, very few people agree with you on？ 就是到底有哪些呃，你自己觉得应该要跟别人不一样的一个思考。经济学理论有告诉我们，完全竞争是好的，但 Peter Thiel 他就认为说，那是因为理论模型看起来完美，实际实际上完全竞争只会让所有的人无利可图，陷入静态的停滞。所以那时候我在学经济学的时候，我也觉得很奇怪，就是完完呃完全竞争就会变成它的 e q u a r i u m 就是零，那时候好像就是好像很好，可是你听起来刹那间会觉得哦，是是是是这样，因为就平衡了嘛。但是的确从商业的角度。Peter t i e l 提出的这个论点，哎，进陷入停静态的停滞这件事情，看起来好像也是一个对的角度，哎，不过我觉得，但实际上的经济模型都是很简化的啦。我们自己在看，呃，这个世界的进步的确有很多新的触发点，像是科技这个东西，所以呃，才会变成很多人一股脑的往这些地方走，因为这样才可以有新的立基点。所以这本书呢 ，Peter t i e l 就是因为他刚刚讲的这个理论，就是。静态的停滞这件事情要怎么样去突破？他说进步有两种两种形式哦、喔，一个是水平延伸式的进步，就是从1到 n， 就是五一个数字，从一台打字机到一百台打字机，就比如说这样子；或者是第二个方式就是垂直密集式的进步，就是从0到 1， 从一台打字机到变成一台电脑。所以水平式的进步呢，就是复制已经成功的方法，就是全球化嘛。就是比如说，我这边有卖，我在我在卖更多台。但是呢，垂直式进步是开发新的事物，也就是科技或者是新的体验。我觉得这个东西就是让东西重新去被利用。所以 ，What valuable companies nobody building， 就是到底有哪些人，就是哪些公司是还没有人在建立的状况下，所以他就有这样的信念。就尽管我觉得 Peter t h l e l 是 Stanford 的的的学生，他主修哲学，哦，而且他后续后来还拿那个法学博士，跟科技也没有太大。或者是太多直接相关的一些学历，可是他还是接连成功的创立那个世界数一数二的那个软体公司。我以前也学过哲学，觉得有趣，后来我才发现，就是你去学那个哲学的过程，就是去培养跟累积思考的能力。所以他就会说，这是一个思考的训练。我觉得这在很多工作上都会用得到。所以他刚刚讲的水平式延伸的进步，或者是垂直密集式的进步，他这样子的。呃，一个 summary， 我觉得其实对于我，比如像我自己念经，就觉得，哎，对啊，就是这个样子。那他怎么去突破这件事情？他也找到了一些方法。另一个，我觉得 Peter Thiel 的一个名言，他说：“基础不稳的新创公司没得救。”就是新创公司的基础就是一个人嘛，就是他的 founder。那选那个 co-founder 就会很像找另外一半嘛，技术能力跟才华要互补啊，也很重要。可是。就是发 word 是，他之间有多熟，合作的默契有多好，也很重要。所以呢，为什么有才华的人要加入你？就是发 word 为什么要参与你的公司？其实好答案的线索有两种。第一个就是你自己的使命，就是比如说我们会去参加新创，会讲诶、哎、你公司的那个 vision 是什么？你既有的团队是什么？所以新创公司它就有一点像教派，就是所有的这些同人们，他专注于就是这个这个公司的 vision， 还有他的。呃、uh, ，mission， 那这个东西就是每一个工作的同伴你必须要很关系关系密切，因为你们在执行同一件事，就很像革命那种感觉。那 Peter s e a l e 他跟就是他在这本书里面就有提出，他在跟 PayPal 的创业的这些 Founders 合作的案例为一个一个举例。他说那时候 PayPal 卖给 eBay 之后呢，其实。彼此这些伴的伙伴们，就是各自会发展呃自己的新事业，各有一片天之后，都还是很好，就是关系很紧密。所以戏骨那时候有 p a y p a l 帮这种这种东西出现，所以我觉得就是在建立信仰这件事情，其实就是一个 leadership 的领导力，因为之前讲嘛，我们要有共同的信念，那要有谁来协助大家把这个信念。凝结在一起，那这个 leadership 我觉得就非常重要。就不管是新创公司的 founder 或者是部门的主管，除了自己本身个人的能力或者是魅力，我觉得很重要就是要能够凝聚团队，然后建立这个部门或者是公司的信仰，这样才可以真正的让每一个团队里面的人发挥所长，然后为公司或者是团队创造最高的价值。另外，我那时候看的书有一些体认，就比如说阅读其实是一种状态。聆听音乐也是一种状态，看电影啊，看电视也是一种状态，而工作其实也是一种状态。那我们有很多的状态，然后我们在每一天都会不同的在不同的状态中转换。所以有创业魂的创业家，我自己觉得他们没有在转换状态，因为每一天他们都要深深的相信自己觉得很重要的事情，然后而且他们要就是动手做，所以这个状态是一个他们在创业的 ing 的状态。所以有很多的创业家朋友就跟我讲说，哎、欸，没什么什么呃，怎么样开公司或者怎么样新创，反正就是没有什么魂啊，什么创业魂没有这东西，就是冲了就对了，就头都洗下去了啊，没办法，只能冲下去，是不是？所以我觉得也可以再想一下，是不是有哪些有价值的公司还没有人创立呀、啊？不过我暂时还没有想到<笑>，时间就一直在走。我觉得每天都有很多事件发生，然后很多新产品不断的推出，市场也不断的在改变。我觉得要不断的思考这件事情，就跟我以前就是在 IBM 工作一样嘛。他的 Think 这件事情，就是由 Apple 他去做推翻，因为我觉得这是过去的公司的一些成功的案例，然后给我们重新思考的机会。过去前人犯的错误而产生的一些信条跟概念。有时候其实会钳制我们自己的创新，所以，但我们不是说去去推导相反或者是唱反调，因为它不一定是解决方案。所以作者呢，就是 Peter t h l e l 就是请大家去重新去思考就好了。就是比如说，我们去大胆冒险，是不是比无聊琐碎好？如果你有坏的计划，是不是比没有计划来的好？那竞争市场就是完全竞争市场，是不是真的赚得到钱？其实赚不到的哦。那销售跟产品都一样很重要，有的人是,是产品为主嘛，因为销售为主嘛，其实他们是一样重要的。所以这些就是重新思考的这件，这这些举例啊，我觉得就是要不断重复的，就是印在脑袋里，然后变成一种习惯，然后变成一种状态。所以有些人说钱只是一个工具，然后我只是拿来用来实现自己的梦想，可是。要实现梦想，我们需要多少钱？就是换一个角度思考一下。所以这本书提,提出那个，只有在确定的未来，金钱才是达到目标的手段。而非目标，所以比如说我们在讲退休哦，我要赚这么多钱，所以我才能退休。但是往往我们在追逐这个退休过程中，我们忘记就觉得我要赚很多钱，很多钱。原本你设定一千万，就我赚到两千万的时候，就觉得哦，我要赚钱，我要赚钱，因为我要退休，因为我的我的目标可能改变了，所以我会觉得应该是先把自己的理想生活先。描述出来，那你就会知道你需要用多少的呃力量去达到你要的目标。那金钱是达到目标的手段，而不是目标。我觉得这个是要很很清楚的，因为我觉得这这句话很有道理。因为作者其实他就讲他不是一个创业家而已，他还是一个思想家。那钱可以去衡量某些商品的价值，但是当创造一个全新的概念或者商品，它其实往往没有办法用金钱衡量。那科技的进步或者是网络的蓬勃发展，就当然带给我们非常多的生活便利。因为我自己非常喜欢这件事情，世界就可以往前迈进啊，而赚到的钱就是来实现我们自己很确定的梦想。比如说，我就想要买一间房子，或者是我就想要。呃，买 Jimmy Choo 的鞋子，比如说随便讲。但是，倘若每一个人就只是为了金钱而工作，而得到金钱，而没有目标，而只是赚钱，那金钱就只是账面上的数字，这样一点意义都没有。很久以前，我看过那个电影叫《那些年我们一起追的女孩》，里面有一句就是导演九把刀的名言，他说：“人生就是不停的战斗。”不过，其实很多时候，多数的我们又或者是说我自己啦，就是常常处在那种。每天急急营的，可是我也不知道我在为什么战斗的状态是不是？我真的觉得我以前可能很长一段时间都是这个状态，像是无头苍蝇。所以那时候我学到那个 MBO Management by Objectives 的时候，我就觉得哇，真是太聪明的学问了！哈哈哈,哈好啦，转回来就是不知道为何而战这件事情。举例来说，可能是因为细小的事情跟家人或者是心爱的人任性啊耍脾气。又或者是为了争宠，就在公司啊争上位啊，跟同事或是主管勾心斗角，反正就是整个人不管什么时候，不知道为什么总是要比较啦，要争的输赢啊，不管什么东西就是要争个高下。我发现很多时候都只是一时的兴起，就争赢了又怎么样？不过有时候是一个本性啊，就是人本来就好胜嘛。就是以后如果有读到相关的书，再跟大家分享。不过虽然就是 Peter Taylor 是哲学家，也不是什么理科背景，创业这件事可能也没有。对他来讲，他说创业这这件事情没有什么中庸之道，就是零跟一这件事情，就是没有赢就是输，没有成就是败。不过只不只是为了赢，就是我们在讲竞争，就是一种破坏的力量嘛。所以不是竞争赢了就代表有价值。我觉得为了竞争带来的破坏，就是必须要建立一个有创意的独占事业，这才是有意义的。我觉得这是两件事情，就哦，我从来，或是我唱反调，这件事情就有用吗、啊？没有，就我们还是要想到什么叫做有意义的。所以我觉得在目前这个当下，因为我可能未来重读的时候感觉不一样。目前这个当下，我对这本书想要阐述的理念，我觉得是同意的，因为我觉得其实可能大部分的创业家也会认同。每一个创业家想要解决的问题，后面带来的利益是什么？那为了为了这些利益。就是这些创业家跟团队会非常努力的去付出、投入，然后或者是转变，然后建立很强大的信念，才能在就是遭遇各种挫折下还可以继续前行的那种这种状态。我自己就讲了，我是个平凡人，我没有什么强大的信念，甚至我常常会有那种害怕自己对于某种事物的坚持，我会感到无奈。那我也会希望自己不要对任何的人事物产生依恋，听起来是有点奇怪。就比如说好了，我会有那种害怕上瘾的感觉，就不管是对巧克力啦、咖啡啊、某个习惯、某个人啊。不过这可能就是我的信念哦，哈哈哈，就是害怕或是不让自己上瘾这样子。好啦，我其实就是很推荐这本书《从零到一》，大家有空也可以去多,多看看，就是其他人的书斋或者是心得，又或者是图书馆借来看看，或者是你真的觉得很值得，你就拿去买，你就去那个书店买。希望自己的姐妹 o b e 也可以跟大家一起成长，透过这个频道里面的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助，在世界不同角落的你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹 o b e 的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。